0: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek ósmy. Nasze miasto ma barwy żółto-niebieskie. Społeczność ukraińska w Mińsku Mazowieckim.
1: ma jakieś szczęście do obcokrajowców. Ja nie wiem, na czym to polega, bo tu mam jakiś magnes, ale jest naprawdę wielu obcokrajowców, którzy po prostu wybierają Mińsk jako miejsce do mieszkania. I tak naprawdę jak się idzie czasami ulicą, to po prostu słychać Także w Mińsku ciągle się przewijają jakieś osoby o różnych kolorach skóry, mówiące w różnych językach. No Naprawdę to jest taka mieszanka. I teraz właściwie to nie jest takie dziwne, że słychać też Ukraińców, ale słychać ich bardziej, na pewno. W Polsce już jest tak dużo Ukraińców, że na pewno będą stanowili jakąś silną grupę nawet jeżeli wojna się zakończy, bo dużo osób jednak chce zostać.
0: Obecnie w Mińsku Mazowieckim Ukrainki i Ukraińcy zaczęli być dostrzeganą grupą w przestrzeni miasta. We wcześniejszych latach do Mińska przyjeżdżały pojedyncze osoby z Ukrainy. Jedną z nich była Inna Karpenko. Inna jest psycholożką, pracuje z ukraińskimi dziećmi-uchodźcami, które uczęszczają do mińskich szkół i przedszkoli. Pomaga też dorosłym i całym rodzinom. We wrześniu 2022 roku założyła Fundację Pomocy i Rozwoju Rodzin oraz Dzieci, aby mieć więcej możliwości działania. Współpracuje z instytucjami miejskimi, m.in. z Biblioteką Publiczną. Jak Inna trafiła do Mińska?
2: Przyjechaliśmy z Harkowa, przyjechaliśmy z dziećmi. Zobaczyli wszystko, nam podobało się. Młodszy syn miał wtedy 11 lat, od razu poszedł do szkoły i zależało nam na, żeby było bezpiecznie. No, przyjechaliśmy właśnie takie do takiej osoby z Ukrainy i mieliśmy wspólnych znajomych. Ona trochę pomogła, bo z polskiego znaliśmy tylko cześć. <grych> Szliśmy z synem, rozmawialiśmy i ktoś usłyszał nasz język, tak? I dołączył też, byli... Wtedy jakaś kobieta z Białorusi, jakaś kobieta jeszcze z Ukrainy, ale bardzo mało mogła powiedzieć, że było takich osób i nie chcieli łączyć się z sobą.
0: Inna dużo przebywała w polskim środowisku. Wspomina, że Polki i Polacy przyjęli ją bardzo ciepło.
2: Ja otrzymałam dużo pomocy, kiedy ja przyjechałam. Takie hasło dla mnie Polaków to nie jest to sama. Tylko mów, <grytanie> czego potrzebujesz. To właśnie było takie, że... Niesamowite po prostu. Trzymałam tak, Mam tak. wsparcie. Zawsze się chcieli zrozumieć to. Właśnie dla mnie liczy się ta chęć pomocy. Coś chcę powiedzieć, nie, nie, nie wiem, jak to nazywa się po polsku, tak? I to ileś tam wariantów. A to. A to, to to? Miałaś na myśl, to to chciałaś powiedzieć, to uczyło się szybciej, prawda? No
0: Gdy na początku 2022 roku wojska rosyjskie zaatakowały terytorium Ukrainy, a do Polski, w tym także do Mińska Mazowieckiego, przyjechało wiele uchodźczeń i uchodźców, inna od razu zaangażowała się w pomoc. Łączyła poszukujące mieszkania ukraińskie rodziny z Polkami i Polakami gotowymi przyjąć ich u siebie.
2: Ja tak patrzę, bo no, dużo Ukraińców w Mińsku Mazowieckim, ale można było jakoś tak pomagać. No ja e, lubię pomagać dużo Polaków oczywiście, że otwierali oni swoje domy, tak? No i po prostu współpracowaliśmy tak. Tak okazała się taka społeczność.
0: Inna prowadziła też jedno z pierwszych spotkań informacyjnych dla uchodźców z Ukrainy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim.
2: I myśleliśmy, że przyjdzie tam może 10, 20 osób, a pierwszy raz przyszło 50 osób. No, za dwa tygodnie było już 200 osób. Też utworzyliśmy grupę taką na Bajbierze. Teraz mamy tam 650 osób w tej grupie. Ja jestem administratorem, organizujemy, pomagamy. Robimy takie spotkania wspólne, Też żeby czuli się po prostu swobodnie i bezpiecznie.
0: W bibliotece Inna poznała Magdę Mull, pracowniczkę czytelni, która włączyła osoby z Ukrainy w organizowane przez bibliotekę wydarzenia kulturalne.
1: 4 marca było pierwsze spotkanie informacyjno-integracyjne. W ogóle pierwsze to było bardzo wzruszające. Wszyscy płakaliśmy, no bo oni byli totalnie roztrzęsieni, my też nie wiedzieliśmy co się dzieje. Danie im jakiegoś minimum bezpieczeństwa, takiej trochę otuchy. A później już kolejne spotkania były coraz bardziej praktyczne. Później po tych spotkaniach już było wiadomo, że jest duża grupa osób, które do nas przychodzą, bo wiedzą i sobie przekazują nawzajem kolejnym, że w bibliotece jest miejsce, gdzie się wszystkiego dowiedzą. Więc nawet jak już tych spotkań nie było, to i tak do, do dziś pierwsze kroki Ukraińcy kierują do nas. I się dowiadują, gdzie jest urząd, gdzie jest ZUS, jak tam różne rzeczy załatwić. Od razu od pierwszego spotkania poznaliśmy Inę Karpenko, która wcześniej mieszkała już w Mińsku od pięciu lat. No ale wiadomo, że teraz ona stała się takim łącznikiem pomiędzy naszą społecznością a społecznością ukraińską. Też ona wielu osobom pomogła no, w takich podstawowych rzeczach, tak? jak znaleźć mieszkanie, jak znaleźć pracę, w ogóle gdzie się zatrzymać, co jak załatwić. Poprzez nią dużo takich innych relacji nawiązaliśmy. Tak? Ukraińcy wzięli udział w naszym pikniku czytelniczym, pokazywali swoje no, zwyczaje, swoje zabawy ukraińskie, takie dziecięce, m, kulinarne. Nawet pielmieni robili w trakcie pikniku, także po prostu dochodzą do nas cały czas.
0: W bibliotece odbywają się też regularnie lekcje języka polskiego.
1: Lekcja języka polskiego, tutaj specjalistką od tego jest też nasza czytelniczka, mieszczanka, która od samego początku, zaraz po tym jak uchodźcy zaczęli napływać do miasta, miała taki pomysł, żeby zacząć uczyć języka polskiego i zebrała grupę wolontariuszy, którzy nigdy wcześniej nie uczyli niczego, nauczyła ich jak uczyć języka polskiego jako obcego no, i w tej chwili jest silna grupa takich wolontariuszy, którzy uczą. Właściwie w każdej grupie jest po kilka, kilkanaście osób czasami. Niektóre grupy są już zaawansowane bardziej, no bo uczą się od kwietnia w zasadzie. Ale cały czas też powstają nowe grupy, bo też ta społeczność ukraińska zmienia się, tak? Niektórzy wyjeżdżają, inni przyjeżdżają. I my, jako biblioteka. Udostępniliśmy salę, stworzyliśmy właściwie tam salę, dlatego że wcześniej mieliśmy wypożyczalnie zbiorów obcojęzycznych. Zaczęliśmy też kupować więcej książek w języku ukraińskim. Emituje ciepło. Nie, nie, nie. nie. emituje.
3: Wyrzuć. Wyrzuć duże śmieci i to ona potrapia w Okej, a... okay. to teraz formułuj I tylko, zdanie i zapiszmy. O, o, to trzeba prawie, prawidłowo.
1: Mhm. Prawidłowo. Były mhm. spotkania z kilkoma autorkami dla dzieci bo było takie spotkanie w z Iriną Macko. To jest Ukrainka, która też jest uchodźczynią, mieszka w tej chwili w Siedlcach. I zaprosiliśmy ją do takich warsztatów z dziećmi. To były polsko-ukraińskie warsztaty. Ja właśnie staram się tak robić, żeby to nie było, że tylko dla osób z Ukrainy, tylko żeby robimy swoje i zapraszamy mhm. ich, żeby oni w tym brali udział. Cała czytelnia plenarowa, którą robiliśmy latem, czyli takie zajęcia właśnie gry planszowe, gry podwórkowe, robienie
2: zakładek do książek. Główna instytucja, to biblioteka. Nigdy w życiu nie widziałam <śmiech> takiej pięknej biblioteki. Naprawdę biblioteka w Ukrainie to po prostu no, jak sala z książkami, a tak, żeby to było ile piętro i tyle sal. Kiedy pierwszy raz było to spotkanie informacyjne, już tutaj prochodziła. No. I to właśnie zawsze biblioteka jest otwarta. I teraz kursy z Polski gdzie w bibliotece? Gdzie spotykamy się w bibliotece? Gdzie będzie tam potencówki? w bibliotece? Biblioteka naprawdę jest takim
0: centrum, centrum, centrum miasta. W pomoc osobom z Ukrainy i międzykulturową integrację zaangażowane są też inne instytucje miejskie, organizacje pozarządowe oraz placówki prowadzące działalność społeczno-kulturalną.
2: Jest jeszcze taki klub, nazywa się Przełom, też Otwarty. Co tygodnia i w tygodniu ileś tam raz prowadzą. Za takie różne zajęcia. A wczoraj były po tańcówki prowadzili. Zawsze mile widziane i wszystkie dzieci nie można po prostu w sobotę tam rano pójść i zostawić dziecko i dzieckiem będzie ktoś zajmował się trzelą, to klub taki osiedlowej. Ale u nich otwarte dwie drzwi, oni teraz prowadzą i zajęcia z polskiego dla uchodźców. I różne, i robią delko i teraz przychodzi taka wystawa obrazów znanego malarza z Ukrainy. Zawsze dzieci przyjeżdżają, otrzymują tam wiele prezentów, po prostu ścięśliwi. No, mega atrakcji, różne zabawki można w ping-ponga pokrać, Naprawdę zawsze zapraszają.
1: Jeszcze jest też świetne miejsce międzyczas, takie młodzieżowe centrum. I tam oni z kolei właśnie nastolatków ukraińskich bardzo ciepło przyjęli. Integrują ich tam z naszą młodzieżą. Dali pracę pani, która jest Ukrainką, jest z psychologiem i ona jakby jest taką opiekunką trochę, tak, żeby w razie w różnych tam trudnych sytuacjach reagować. Tam widzę, że jest ta młodzież, bo chłopaki grają na gitarach, dziewczyna z Ukrainy śpiewa. też że się mieszają.
0: Centrum Młodzieżowe Międzyczas to miejsce dla młodych tworzone przez młodych. Młodzież może spędzać tu czas wolny, wspólnie się bawić, brać udział w warsztatach i wydarzeniach. Część osób rozwija też swoje umiejętności muzyczne. Do dyspozycji mają pokój do nagrań. Dwoje nastolatków, Andrzej i Krystyna, stworzyło tu i prezentowało własny utwór muzyczny Blitzo Mask. O tym opowie Monika Kołodziejczyk, koordynatorka Centrum Młodzieżowego międzyczas.
3: Ciągle do ćwiczą, kawałek stworzyli taki, słuchajcie, że naprawdę wpadłem po drodze. Po angielsku tekst jest mega. Są zupełnie innych miast, nie? Wstali się tu, tu stworzyli kawałek, wystąpili, występowali na różnych możliwych wydarzeniach, później się rozeszli i po jakimś czasie znowu udało im się dogadać.
0: Obecnie w Centrum Młodzieżowym Międzyczas pracują dwie psycholożki z Ukrainy. Polska i Ukraińska Młodzież wspólnie spędzają czas. Pierwszymi wydarzeniami integracyjnymi organizowanymi przez Fundację Rozwoju Międzykulturowego EBU były pikniki.
3: To były takie momenty, pierwsze jednoczenia osób z Ukrainy z mieszkańcami Mińska. Były świetne, bo no. jedzenie było przenoszone przez osoby z Ukrainy tak? i typowe dania ukraińskie, więc my tutaj mieszkańcy mogliśmy się zapoznać od razu, na żywo. Nie? A myślę, że to też nasza kultura jest trochę też taka podobna to paniką do kultury ukraińskiej, więc to ciepło, które biło i od nas i od osób z Ukrainy powodowało, że łatwiej było nam się
2: Dużo też robię dla Ukraińców jeszcze Muzeum Zimnej że i warsztaty latem były warsztaty, prowadzę pikniki różne, prowadzę jarmar. Zawsze jesteśmy mile widziane, zapraszane, zawsze wszystko za darmo, tam miejsce, nie trzeba nie płacić za te stragany. W muzeum też robiliśmy warsztaty właśnie dla
0: Ukraińców. Dowody polsko-ukraińskiej przyjaźni, solidarności i współpracy widać także w przestrzeni samego miasta.
1: Tak się trochę chwalę, bo bardzo podobał mi się ten pomysł. Zrobiliśmy dwie takie ławki tutaj na skwerze, właśnie polską i ukraińską, żeby właśnie zachęcać do dialogu, tak? do rozmowy. Na razie, jak widać, nikt ich nie niszczy. Wiadomo, że nie zawsze tam usiądą Polacy i Ukraińcy i będą ze sobą rozmawiać, ale chodzi o to, że to jest taki sygnał wysłany do mieszkańców. Słuchajcie... Rozmawiajcie. Najfajniejsze było też to, że malowaliśmy je razem z Ukraińcami. Też y, powstał taki mural na Szkole Podstawowej numer 1, który mówi, że wspieramy Ukrainę. To
3: wyszło z Urzędu Miasta, ale i Europe to promocja Europy, pokazuje no. tego, że i Europa, i miasto Mazowieckie są solidarnie z Ukrainą. I tam była kwestia znalezienia odpowiedniego muralisty, który to zaprojektuje. I wypracowanie tego muralu we współpracy z młodzieżą, z dziećmi. Ogólne warsztaty były bardzo fajnie też prowadzone, bo byłam podczas jednych tych warsztatów. E, Prowadzona na powietrzu, dwóch moralistów e, e, na zasadzie zabaw. Ale zabawa kolorami też, zabawa też na wodzie, z kolorami. I tam była też mieszanka, bo tam była i, pol, i polskie dzieci, i ukraińskie dzieci to takie wiecie też włączanie w no konsekwencji fajny, fajny projekt na, na bardzo dużej ścianie tak? I, i też była kwestia wyboru miejsca, gdzie powinno się to znaleźć ta, wygląda konkretnie ta szkoła, ponieważ ta szkoła jest szkołą, która w ostatnim tak naprawdę czasie najwięcej gdzieś promowała wartości europejskie
1: to też jest fajna historia, bo nasze miasto ma barwy żółto-niebieskie, dokładnie takie jak Ukraina. Także jak oni do nas przyjechali widzieli logo miasta, to, to też to od razu takie było zbliżające, że, że jakby mamy te same kolory, jesteśmy w tej samej drużynie. Tak? I tam ten mural też jest taki żółto-niebieski właśnie, to jest na szkole podstawowej.
0: W Mińsku na uwagę zasługuje też drugi mural.
1: Z okazji 600-lecia miasta powstał. Zresztą został namalowany przez Miszczanina i Kolumbijkę. I ten mural jest taki bardzo symboliczny, bardzo kolorowy, składa się z wielu geometrycznych elementów i te elementy nawiązują do różnych kultur, do różnych wydarzeń, które się tutaj zadziały.
0: Wspomniane miejsca i wydarzenia łączą polską oraz ukraińską społeczność w Mińsku. Czy jest coś jeszcze, co łączy te dwa narody?
1: Dla mnie było odkryciem to, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Właściwie nie to, jak bardzo się różnimy, że mamy inne zwyczaje, tylko wręcz przeciwnie, że naprawdę mamy bardzo dużo podobieństw.
0: Czym dla inny jest Mińsk? Mińsk
2: Mazowiecki dla nas to po prostu dom. No, pierwszy dom, już nie drugi tak, nie patrząc na to, że wynajmujemy mieszkanie i nie mamy swojego mieszkania jak w Ukrainie, tak, ale no, otrzymanie doma gdzieś tam podróżujemy z synem wracamy, o dzięki Bogu jesteśmy w domu i nam to bardzo pasuje Wiem, że dużo moich tam znajomych teraz, którzy przyjechali po wojnie z Ukrainy, to też mają takie uczucie, właśnie malutkie, spokojne miasto, bardzo przyjazne, bardzo takie atmosferne, że czuję się spokojnie, yy... Tak wszystko zadbane jest, bardzo przyjemne.
0: Inna, Magda i Monika, chciałyby dalej działać ze społecznością ukraińską i polską w Mińsku.
2: Chciałaby oczywiście więcej projektów dla i uchodźców, i dla integracji po prostu, w ogóle dla dzieci. Uwielbiam dzieci, w ogóle mam marzenie swoje, to chciałam swój centrum, taki centrum dla dzieci zrobić takie, no... Żeby proste zajęcie prowadzić różne, bo dzieci takie są zdolne i to właśnie to rozwijać. Rozwijać, bo są fantastyczni i później gdzieś to traci się.
1: My już razem coś robimy, razem działamy. Ja bym bardzo chciała, żeby jeszcze Ukraińcy bardziej byli aktywni. Tak naprawdę dopiero wtedy będzie więc jakby bardziej ich widać i też większa będzie taka może międzykulturowa wymiana. Kiedy też oni będą aktywni.
0: Co wnosi obecność społeczności ukraińskiej w życie Mińska? Dużo
3: pozytywnego wniosło pojawienie się osób z Ukrainy w mieście? Ja bym nawet, się ich nie, ja bym nawet nie chciała się ich pozbywać, ale by wszystko zostanie. Tak. <śmiech> Same pozytywne kwestie, czyli wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy, ale i kształtowanie wśród młodzieży takie umiejętności akceptacji różnych, różnych osób, tak? Zupełnie, zupełnie różnych osób. No i tak naprawdę te przyjaźni, które się dziś tam też wytworzyły pomiędzy tą młodzieżą. Ale ja myślę, że to nauka takiej tolerancji i wprowadzenie większej równości w społeczeństwo młodych.
1: Bardzo fajnie, że jest taka właśnie w mieście, bo to. Jakoś też wzbogaca, tak? Czy może to jest tragiczne w okolicznościach w tej chwili, ale w sumie to się cieszę, że dzieciaki w szkołach mają teraz do czynienia też na większą skalę z obcokrajowcami i że widzą, że oni nie gryzą, tak? że można się z nimi zaprzyjaźnić, że to nie jest nic strasznego, że ktoś pochodzi z innego kraju, z innej kultury, innej religii. No wydaje mi się, że wielokulturowość jest tak naturalna. Wszyscy na pewno jesteśmy miksem. To jest takie wzbogacające, że mamy różne zwyczaje. Mi się to podoba, że właśnie idę ulicą Mińska i słyszę, że tu ktoś rozmawia po angielsku, tu ktoś rozmawia po ukraińsku. że Jestem za tym, żeby to właśnie było takim przyczynkiem do większej otwartości.
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, zajrzyj na stronę mazowsze.etnograficzna.pl. Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Partnerzy i Patroni, Federacja Mazowia, Fundacja PictureDoc, Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, Mikrowyprawy z Warszawy, Radio RDC. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze, dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach.